0: Всем привет! Это подкаст про мой район и его ведущие Даша Судако и Настя Масляева. Как обычно, в этом подкасте мы рассказываем о разных районах Москвы,
1: об их истории, атмосфере и о том, как в них живется. И район, о котором мы расскажем сегодня, не так прост, как может показаться на первый взгляд. У него довольно необычная география, а внешность, наоборот, как будто бы не самая примечательная. Может показаться, что любоваться здесь особенно нечем. Но внешность, как известно, обманчива, как и
0: многое в этом районе. Потому что за заборами промзон и фасадами панелек скрывается и довоенная архитектура, и даже крупнейший в Москве горнолыжный курорт. Сегодня отправляемся в Нагорный район. Этот район на юге Москвы занимает около
1: шести квадратных километров, а живет тут примерно 81 тысяча человек. Если вы хотя бы один раз увидите Нагорный район на карте Москвы, то вы точно его не спутаете ни с одним другим, потому что форма у района действительно необычная. Он растянулся вдоль Варшавского шоссе примерно на 7 километров, а ширина его при этом не превышает одного километра. И отсюда следует, что главное преимущество Нагорного района — это
0: его транспортная доступность. Потому что получается, что не только в самом районе три станции метро, но и еще и до станций в соседних районах тоже очень легко добраться. В этом году на Серпуховско-Тимирязевской линии появились новые поезда. Да, так что поездки стали
1: еще комфортнее. Отдельно нужно сказать про станцию Варшавская. Изначально после открытия в 1969 году она находилась на зеленой Замоскворецкой линии. Потом стала частью самой короткой в Москве Каховской ветки, а в этом году станция открылась после трех с половиной лет реконструкции уже как часть БКЛ. Дизайн станции тоже изменился. На стенах появились декоративные понос с изображением Варшавы колонны теперь облицованным мрамором, а пол — гранитом. И если раньше станции пользовалось совсем немного пассажиров, то сейчас эта ситуация, конечно, изменилась. А еще через Нагорный район проходит МЦД-5, который объединяет
0: Ярославскую и Павелецкую ветки. Ну и не будем забывать про трамвай. Любимый транспорт созерцателей и путешественников. Автобусы тоже ходят через весь район,
1: и в этом году здесь даже появились новые маршруты. Ну и кроме того, в районе две станции МЦК это Крымская и, конечно, верхние котлы. С удобной пересадкой на одноименную станцию Павелецкого направления. Оттуда очень удобно ездить в аэропорт Домодедово, минуя вокзальную суету. И оттуда обычно начинается мой путь на дачу. Интересно, что станция «Верхние
0: котлы» оказалась в некотором смысле перевертышем, потому что исторически на этом месте находились нижние котлы. Вообще интересно, откуда пошло это название «котлы»? Котлами славяне называли «круглые овраги», и, вероятно, ландшафт как раз и дал имя двум селам, которые здесь находились.
1: То есть получается еще один такой перевертыш. Были овраги, а стали горы. И это не просто название, потому что в Нагорном районе действительно находятся самые настоящие горы. И появились они тут в 80-е годы. Как говорят местные жители, изначально это были горы мусора потому что сюда сбрасывали грунт при строительстве метро, а со временем вокруг образовалась свалка. Так что прекрасные горы у речки Котловки на самом деле имеют не самую эстетичную изнанку.
0: Сегодня здесь находится крупнейший горнолыжный курорт в черте Москвы. Здесь есть 20 спусков разной сложности. Средний перепад высот около 55 метров. И что здорово, так это то, что здесь 8 трасс целиком отданы начинающим спортсменам для занятий с инструкторами. То есть можно тренировать технику катания на горных лыжах или сноуборде и не опасаться, что тебя снесет какой-нибудь любитель скорости.
1: Ну а летом горы тоже живут своей жизнью. Здесь можно покататься на роликах, на скейтбордах или на велосипедах. А в спортивном центре работает школа бильярда, футбольные и волейбольные поля, скалодром и ресторан. На
0: Горном есть несколько удачных примеров превращения индустриального пейзажа в зону отдыха. И все это благодаря программе «Мой район». Вот, например, на Симферопольском бульваре – 4 года назад появился парк с прогулочными дорожками, детской и тренажерной площадками, скейт-парком и памп-треком. А раньше на этом месте находились старые гаражи. Теперь это
1: настоящая достопримечательность района. Вообще Нагорный довольно зеленый район. В западной его части протекает река Котловка, а рядом обустроена прогулочная зона – есть Криворожский пруд, за которым начинается Коробковский сад, и в этом саду до сих пор можно найти редкие сорта яблони и груш. Хотя официально это, конечно, уже другой район — Котловка. Но вход в сад находится прямо за границами Нагорного, возле храма ефросини московской Ну а в самом районе есть сквер на Болотниковской улице.
0: Пергола, лавочки и прогулочные дорожки появились здесь четыре года назад благодаря
1: программе «Мой район». Так что первое впечатление о Нагорном районе, мне кажется, мы развеяли, потому что здесь зелено и точно есть чем заняться. А чем еще примечателен этот район? Об этом мы поговорили с Федором Дядичевым, экскурсоводом, продюсером краеведческих проектов и автором путеводителей.
2: Ну, я как коренной житель Нагорного района родился там, вырос тоже там. И что же такое Нагорный район? Это в первую очередь окраины Зиловской промышленной зоны. Дело в том, что Москва строилась в разные стороны. Здесь строились в первую очередь кварталы для жителей, для работников Зила. Так появился район предшественников нашего Нагорного назывался он Волхон Казил. Это ядро историческое нашего района, жилая часть. Ведь Нагорный район, помимо жилой части, это большая территория промышленных зданий, которые до сих пор являются промышленными. Причем промышленность в Нагорном районе зародилась еще до революции. Там около самого метро Нагорная, был построен один из первых в стране электролитных заводов. Там до сих пор есть электролитный проезд. К сожалению, от завода ничего почти не осталось, но остались несколько таких хозяйственных зданий, гостиница, заводы управления. Сейчас происходит редевелопмент, а в советское время там даже построили конструктивистский квартал рядом с заводом, опять-таки для работников электролитного завода. И долгое время, как считается, там был бюст Молотова, потому что поселок назывался имени Молотова, но сейчас на месте Молотова стоит Ленин.
0: А что было на месте современного района Нагорной? Откуда начинается его история?
2: Как я и говорил, это центр — это Волхонка-Зил, бывшее село Волхонка, которое находилось на этом месте. Туда проложили трамвайные пути до будущего Москворецкого рынка и начали застраивать. Это был конец 30-х годов. На старых картах 50-х годов видно, как была застроена первоначальная постройка. Это двухэтажные деревянные коттеджи, это улицы, которые во многом сохранили современный Нагорный район. Это такие дачные, стародачные дома. Это сейчас уже немного зюзина, но они вот на границы трамвайных путей, там, где пересечение Чингарского бульвара и Симферопольского, там сохранялись, так сказать, еще сады, и до недавней реконструкции там можно было видеть как проходили границы поселковых улиц. Да и сейчас там сохранились оригинальные фруктовые деревья, которые росли еще в начале прошлого века. Ну а центром Волхонки Зила была станция трамвайная и последующий Москворецкий рынок, на который приезжали люди со всей Москвы. С одной стороны, от станции был непосредственно рынок, а с другой — деказил филиал того самого известного Дворца культуры Зила, который находится на Автозаводской. А это была его малая версия. При этом долгое время были споры, кто был архитектором, в итоге выяснили, что это был архитектор Калмыков, один из самых известных архитекторов и кинотеатра строителей Советского Союза. Именно кинотеатра строителей, потому что у него почти все проекты — это кинотеатры. И либо какие-то ДК иногда, к примеру, к его проекту может отнести знаменитый кинотеатр «Родина» на Семеновской.
0: У тебя есть несколько экскурсий по Нагорному району. Можешь рассказать о своих проектах, как называются эти экскурсии, как на них попасть?
2: Когда мы занимались историей Шабловки в рамках проекта «Шабловский смотритель», мы решили соединить историю Даниловского района и Донского, и Нагорного, потому что это одна единая история территории дальнего окраинца Москворечья, и в том числе ЗИЛ. Когда ты изучаешь историю ЗИЛа, ты понимаешь, что он свои щупальцы протянул в разные стороны. И вся застройка ЗИЛа от территории бывшего завода до юга — это ЗИЛовские кварталы. До сих пор у нас как бы, в быту сохранилась Такие, понимаете, дома, Зиловская больница, Зиловский вытрезвитель. У нас есть наркологическая клиника, которая тоже относилась к ЗИЛу. В рамках проекта мы разработали три прогулки по Нагорному району, привлекли для этих целей краеведов, местных жителей и сняли три 20-минутных фильма, которые у нас есть на Ютубе, на канале «Шабловский смотритель». Из всего этого у нас пока сейчас вводят экскурсию библиотека номер 148. Мы рассказываем об истории Нагорного района, о проведении там мероприятий, о том, что здесь было когда-то о том, как можно представить старые улицы. Ведь самое интересное, что до сих пор в наших кварталах сохранились исторические постройки 30-х годов. Их совсем немного. Они кое-как пережили все это время, потому что сначала в 30-е годы большая часть застройки это были, как я говорил уже, двухэтажные деревянные коттеджи. А потом их заменили на каменные коттеджи, что это большая редкость. Очень мало сохранилось в России таких каменных городков, одна-двухэтажных, для рабочих. Представьте, что это выглядело очень симпатично. Это были каменные заборы, это были фонтаны, это были скульптуры. Люди жили в маленьких домиках с колоннами, была зелень, сады. И таким образом был застроен уже в 40-е годы на месте деревянных коттеджей. Но уже в 70-е годы пришла ренова Брежневская, и место маленьких коттеджей выросли современные многоэтажки, хотя местные жители до сих пор помнят, как выглядели вот эти маленькие коттеджи, где-то сохранились даже места фонтанов, потому что сейчас это большие клумбы, и сохранилось несколько таких каменных зданий, одно из них перестроенная поликлиника, еще есть перестроенные ясли, школа конца конце 30-х годов. Она сейчас временно не работает, но можно посмотреть под крышу, и видно, что там еще оригинальные деревянные довоенные консоли, деревянной крыши, которые сохранилась с тех пор. И, как мы видим, она не прохудилась и не сломалась. То есть, в принципе, если погулять по району, мы можем найти здания и 30-х, и 40-х, и начала 50-х годов на его территории. Причем это именно на территории Волхон-Кизила, исторического района. Если мы отправимся чуть дальше, в другую часть района, то у нас еще будут новые открытые. Пример у нас есть небольшой памятник эпохи постконструктивизма с элементами так называемого ВДНХ. Это трамвайная подстанция, потому что с трамваями в Нагорном связано очень много. Это один из самых старых маршрутов там соединяется. Находится она на электроитном проезде. Оригинальная такая подстанция, очень красивая, декорированная. Есть у нас еще замечательная станция Коломенская. Сейчас она называется Варшавская. Это станция железной дороги. Она была построена вместе со всей железной дорогой в 1909 году. Ее можно рассмотреть, если выйти на современную платформу Варшавская. Это такое здание в стиле модерн, оно кротненько так смотрится, симпатично очень, поэтому можем как бы представить, как предполагалось застройка этих мест. Также у нас вообще в районе очень много домов начала 50-х годов, которые идут по Варшавскому шоссе и тоже создают такой облик. И есть знаменитые два испанских дома, которые находятся на Варшавском шоссе. Это тоже такие примеры сталинского постконструктивизма. Почему испанский, наверное, возникнет вопрос. После поражения коммунистов, социалистов в Испании после победы генерала Франка в Россию переехало большое количество испанцев. И вот в том числе и там давали квартире испанцам. Представляете, наверное, как выглядело в те времена два гигантских многоэтажных дома посреди либо деревянной, либо малоэтажной коттеджной застройки. Это было как такое чудо. Но сейчас уже эти дома смотрят совершенно по-другому, потому что невысокие относительно многоэтажные дома теряются на фоне брежневских зданий.
0: Вообще, какая застройка в Нагорном районе? Чего больше? Пятиэтажек, высоток, девятиэтажек?
2: Большая часть Нагорного района — это промзона. После закрытия электролитного завода, это жутко вредное производство. А остальная промзона, она такая более-менее мирная. примеру, у нас есть предприятие, которое относится к Росатому. У нас есть предприятие, которое занимается поиском драгоценных металлов. У нас есть много таких Производств небольших, которые в советское время работали активно, сейчас нет. На Нагатинской большая территория тоже отдана была под промышленные предприятия. Вообще Нагорный — это промышленный район, но он промышленный в прошлом, потому что сейчас большая часть — это уже именно жилая.
1: Индустриальные кварталы Нагорного сейчас меняются. Например, в промзоне Верхние Котлы на месте бывшего медиаэлектролитного завода В ближайшие годы появится торгово-офисный комплекс, жилые дома и общественные пространства. А на соседней территории будет разбит сквер. И еще здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс, школу, детский сад, поликлинику и технопарк площадью больше 20 тысяч квадратных метров. В электролитном проезде на месте Котельского кирпичного завода уже появились новые 25-этажные башни жилого комплекса «Вершинина».
2: Транспортная доступность, допустим, она прям ну, идеальна. У нас есть метро. Причем есть и к зеленой, и к серой ветке. Плюс БКЛ. Варшавская станция Варшавская стала такой узловой станцией. Я живу от Варшавской в трех минутах ходьбы. Куда угодно могу доехать. Захотел прыгнуть на электричку, там, не знаю, метро встала. Я доехал до Павелецкой на электричке или поехал в в Каширу, в Ступино. Так, у нас есть автобусы и трамвай, третий трамвай, который уходит тоже практически от моего дома и ведет прямо до чистых прудов. Это прям вообще идеальный такой обзорный маршрут по Москве, и если пользоваться третьим трамваем, то можно увидеть почти все достопримечательности Нагорного района.
0: Давай их назовем. Какие это достопримечательности помимо промзон, конечно же.
2: Предположим, что мы с вами садимся на третий трамвай, недалеко от Москворецкого рынка. Там такая есть основка рынок, рынка, собственно. Слева у нас здание Зиловской наркологички, построенное в 50-е годы. Слева больница 30-х годов. Дальше ДК Калмыкова, который доказил Зил, бывшая. К сожалению, сейчас он не действующий, это магазины, но если зайти внутрь, то можно увидеть историческую лестницу, к примеру. Хотя я помню, там был потрясающе большой зал Дальше у нас по правую сторону будет Дом Посольств, там в этом одном доме находится сразу несколько посольств небольших африканских государств, и здание выглядит очень забавно, потому что на нем очень много антенн, спутниковой связи. Причем это было с советских времен, к примеру, там есть посольство Сомали. Дальше мы едем, у нас будет знаменитая подстанция, о которой я говорил, трамвайная. Дальше будет школа, построенная тоже в 30-е годы по авторскому проекту, таких школ несколько штук в Москве. Дальше мы поднимаемся на Донбасский путепровод, и у нас открывается панорама. По правую сторону у нас знаменитые испанские дома, плюс парадная застройка 50-х годов. А по левую сторону промзона, которая тоже относится к 30-м годам, и мы увидим, что она имеет характерные черты архитектуры конструктивистской застройки. Едем дальше. У нас будет модернистское здание, принадлежащее Росатому, и почти сразу за ним будет пожарная часть, памятник эпохи постструктивизма с такими характерными консольными окнами наверху. А по правую сторону у нас будет пятиэтажки и застройка еще дореволюционная, которая относилась к промышленному кластеру в районе метро Нагатинская. Ну и дальше, собственно, от метро Нагатинская мы движемся в сторону центра. Слева у нас будет знаменитое здание, в котором находился офис МММ, всем известно. И, собственно, мы доезжаем вниз до моста Московской окружной железной дороги, то бишь МЦК. И вот тоже мост сам по себе исторический. Историческая часть его находится именно через реку, поэтому вдоль жизнь можно пойти и посмотреть на старинный мост, революционный мост. Ну, на этом, собственно, Нагорный у нас фактически заканчивается.
0: Мне кажется, стоит еще упомянуть, что ваш район — это горнолыжный курорт своего рода. У вас же есть там Кант, спортивная школа, канатная дорога работает.
2: Можно меня как горного жителя характеризовать, потому что кататься на сноуборде я еще в школе, в восьмом классе. Буквально в двух станциях на метро от моего дома, ну или на автобусе можно было, конечно, доехать. Находится метро Нагорное, а... Там открыт был горнолыжный комплекс. Вообще, первоначально, это большая была свалка, где сваливались и отходы из электролитного завода. Потом от строительства серой ветки метро. Гора, гора, росла, росла, росла. Потом подумали, ну что у нас просто так, гора над речкой. Давайте ее когда благоустроим. Ее благоустроили и сделали прям полноценный горнолыжный комплекс. Зимой можно кататься. Причем это был 2002 год, когда я начал кататься. Но к тому моменту там уже катались и сноубордисты, и лыжников. Ну, сноубордистов было немного, и поэтому, когда я за сноубордом проходил, такие жители говорили, вау, что такое сноуборд? Это была такая еще редкость. Но уже тогда работали и подъемники, и канатки, постепенно строились дополнительные уже экстрим-парки, которые сейчас есть, функционируют. То есть там довольно много трасс, конечно, перепад высот небольшой, но для Москвы вполне себе нормальный. Их вполне хватает. Конечно, в хорошую погоду там бывают очереди на подъемники, но это в любом случае лучше, чем горнолыжный склон в других районах Москвы. Погулять в горнолыжном комплексе Кант можно и летом. Там, потому что, как говорится, уже холм большой и открываются потрясающие виды на Москву с высоты холма. Поэтому можно спуститься с холма к речке, там дечет речка, погуляться по парку дальше это речки Котловка называется она, прогуляться по соседним холмам, собственно, выйти вполне спокойно к метро Нагорное есть там занятия на велосипедах летний период, тоже небольшая летняя экстрим-трасса, поэтому, по сути, КАН действует круглый год.
0: У вас есть москворецкий рынок, о котором ты уже неоднократно упоминал в течение беседы. Можешь рассказать вкратце, что это такое и что там сейчас находится?
2: Москворецкий рынок — это самый дешевый рынок Москвы. То есть, если вот можно, там есть другие рынки, да, там есть Пиображенский, есть Даниловский, есть Усачевский. Несмотря на то, что Москворецкий тоже пережил реновацию небольшую, когда на территории рынка, именно в самом здании открылись едальни, разум, сетевые, такие же, которые есть на Усачевском и Даниловском, такие же. И все равно большая часть рынка, особенно его уличная часть, осталась полноценным рынком, где можно прийти, поторговаться с продавцами за огурцы, помидоры и прочие винограды. Рынок московецкий его открывали, опять-таки, для жителей Волхонки Зил в начале 50-х годов, когда началась активная застройка района. И действительно туда приезжал весь юг Москвы, как на полноценный рынок.
0: Еще одна достопримечательность, мне кажется, это Чертановский ЗАГС. Симпатичное здание в Нагорном районе. Можешь о нем рассказать?
2: Да, Чертановский ЗАГС — это очередной проект архитектора Бабада. Его, наверное, самая знаменитая постройка — это дом-корабль на Тульской. Вот это длинное-длинное здание, которое так и прозвали «Дом корабля», это вот стоит в его ряду модернийских проектов на пару с ЗАГСом. Собственно, ЗАГС, чем он знаменит? Он кирпичный, облицован кирпичом. Во-вторых, у него такое гигантское-гигантское просто окно, разделенное там этажами. Но выглядит он так более футуристично. В этом ЗАГСе, собственно, меня записывали, как ребенка выдавали по свидетельству о рождении, насколько я знаю.
0: А мои родители в девяносто году заключили там брак. Тоже имею отношение, в общем-то, к Нагорному району. Почему в Нагорном районе улицы называются, скажем так, ну, как южными городами? Вот, например, Ялтинская, где стоит сам ЗАГС.
2: Вообще в советское время стоял вопрос, как называть улицы в городе Москве. И решили сделать так. Вот в какую сторону идет направление? В такую, по той части Советского Союза мы называем. У нас, собственно, все названия южные. У нас юг, строгий юг от Москвы. Ченгарский бульвар — это местность Чонгар в Крыму. Это Артековская улица Артек. Ялтинская улица. Рядышком у нас есть там Одесские улицы, Симферопольский бульвар, Керченская. Это все наш район. Единственное, наверное, два названия, которые у нас выбиваются, это улица Болотниковская, потому что она в честь Ивана Болотникова, который вот близ Нагатина и Верхний Котлов была битва. Она в честь, представляете, да, в советское время дали по той далекой паре названия. И еще одно название кинотеатра «Ангара». Сейчас это районный центр, но почему они назвали «Все у нас крымское» и только один кинотеатр назван в честь речки Ангарак мы не знаем. Это такая историческая загадка для нас, для всех.
1: Кинотеатр «Ангара» стал первым в Москве районным центром сети места встречи. В 2019 году Старый кинотеатр превратился в современный культурно-досуговый центр с четырьмя кинозалами, зоной отдыха, помещениями для кружков, галереи кафе и ресторанов. Интересно, что «Ангара» сохранила не только историческое название, но и дизайн своей оригинальной вывески, к и и уже успели привыкнуть. Сколько вообще кинотеатров в районе?
2: Есть у нас два кинотеатра. Раньше был советский театр «Ангара», потом в. Его... Реконструировали, построили районный центр, там есть кинотеатр. Там же есть довольно большое количество ресторанов, кафе. И там же появился то, о чем мечтали жители, нормальный фитнес-зал. Плюс еще у нас торговый центр «Варшавский», но он больше как именно как торговый комплекс работал классический, не как районный центр. Еще из примечательных мест нашего культурных, досуговой жизни – это ДК «Нагорный». Он находится совсем не в удобном месте. Это метро Нагорная, и от нее идти, идти, идти. О нем пел Высоцкий. ДК красивый, он строился в разные годы. Это конструктивизм, постструктивизм, сталинский архитектура он переделанный, он внутри очень Красивый элемент интерьера сохранились, но еще больше, как говорят, сторожило спрятано под переделками 90-х годов, когда сделали фальшстены, потолки Армстронг, то есть там здание потенциально памятник архитектуры регионального масштаба. Еще у нас есть галерея на Варшавке, она относится к выставочным залам Москвы, и там работает потрясающий мозаичист. Он делает мозаики, и он украшает арки на Варшавском шоссе. Там есть сталинские дома. Собственно, галерея находится в сталинских домах. Они имеют такие большие проездные арки для автомобилей, с которыми соединяют двор и, собственно, Варшавку. Ну и совсем из необычного. Это бывший кинотеатр «Луч», но потом, в 90-е годы, по-моему, он стал еврейским театром «Шалом». То есть это исключительно еврейская организация, в которой у нас идут спектакли, посвященные еврейской теме в России, дореволюционной, советской и по еврейским текстам оригинальным, там «Шалом Алейхам» и других.
0: Ты говоришь, что район Нагорный, ну, в основном состоит из производства. В связи с этим вопрос, а как у вас обстоят дела с экологией? Как обстоят дела с парками? Есть где погулять?
2: Нагорный, несмотря на то, что у нас есть много производств, есть и парк. Ну, вот мы говорим, у нас есть речка, где от Канта речка Котловка там внизу течет. Непосредственно у нас есть в районе Нагорная улица, очень зеленая. Есть бульвары. Это вот Ченгарский бульвар и Черноморский. Это хорошо сделанные прекрасные бульвары, липовые. Первоначально там росли липы еще, когда строился этот район, посаженный в 60-е годы. А сейчас там частично их заменили, где-то в нулевую сейчас по-прежнему это приятные, очень тенистые места, липовые. Есть, естественно, на площади перед кинотеатром «Ангара» Большой пруд. Недавно после строительства в рамках БКЭЛа его вернули, то есть сначала они полностью уничтожили старый пруд, там сделали дырку под землей, под землей прошли щитом проходческим, потом закопали все обратно, оставили при этом старые липы, потому что им удалось каким-то образом их не снести, и построили новый пруд. Плюс есть у нас еще Изютинский пруд, ну а так, в принципе, дворы у нас все зеленые, если говорим про жилую часть на Нагорного, района, которая, конечно, промышленная часть, она находится в северной части, она примыкает туда, со снаком ЦК, к железным дорогам, она не самая зеленая.
0: Касательно крупных парков, что есть? У
2: нас на границе Нагорного и Котловки есть Коробковский сад. Это исторический сад, это статки исторической усадьбы. Это большая зеленая зона, там потрясающие лиственницы растут, там растут яблоки. Я помню воспоминания моего из конца 90-х годов, когда еще это все было открыто, когда это был колхозный сад. Люди лазили через забор туда, там все яблони были еще в потрясающем состоянии. Во-первых, всегда можно было по осени встретить бабушек с большими тележками, с яблоками набитых, а некоторые прямо у метро Варшавская, около метро Нахинский проспект, Каховки вставали с пакетами. Яблок торговали. По факту Нагорный район за почти 35 лет моей жизни особо не изменился. Изменилось, наверное, как раз то место, где я живу, потому что в детстве там стояли пятиэтажки. И пруд около кинотеатра «Ангара» был логическим центром всего района. Дело в том, что с двух сторон от пруда стояли пятиэтажки, и на первых этажах были самые топовые магазины. Была «Диета». Был детский магазин «Кругозор». Был магазин «Сапожок». Были кафе... То есть очень тусовое место. Помню, около дома был мебельный магазин, где даже я что-то покупал еще. Единственное, что пропало, это пропали какие-то такие вот знаковые места, типа магазинов. А остальное, в принципе, все осталось. В детстве еще тоже недалеко от меня находился квартал застройки начала 50-х годов. От него осталось три дома. А это была тоже сталинская застройка. Это были четырехэтажные дома. Красивые. От них осталось всего несколько домов. На их месте тоже построили новостройки в нулевые годы потому что там, насколько я помню, были коммуналки.
0: На твой взгляд, район Нагорный комфортный для жизни, для жизни с семьей, например? для тех, у кого есть дети.
2: Южная часть, по-моему, это один из самых комфортных районов города, особенно Чунгарский бульвар. то есть здесь все. Все виды транспорта почти городского есть. Есть магазины, есть рынки, есть супермаркеты, кинотеатры. То есть можно не выезжать, жить компактно. И, при том же тебе сесть на метро, и через 15 минут ты будешь в районе метро театральный.
0: Ну, а социальные объекты всего ли хватает? Детские сады, школы, поликлиники и так далее.
2: Сейчас поликлиники находятся уже в шаговой доступности. Школы Достаточно много, причем школы строились еще как раз и детские сады в нулевые годы, когда меняли пятиэтажки на многоэтажки, и вот тогда у нас появилась еще дополнительно школа детских садов в районе. На самом деле, если говорить о досуге, то нам жутко не хватает спортивных комплексов, потому что у нас нет своего бассейна. Чтобы нам нужно попасть в бассейн, нам нужно ехать на Азовскую улицу, а это уже другой район, это Зюзина, поэтому не очень удобно туда добираться. Либо в бассейн труд.
0: За что ты любишь свой район?
1: Это лучший район Москвы. Ну, а почему он лучший?
2: Максимально комфортный.
1: Нагорный район не только комфортный, но еще и образованный. Здесь находится несколько известных московских вузов. Это отделение высшей школы экономики, Российская академия права и Финансово-юридическая академия.
0: В районе также есть несколько школ, в том числе один из филиалов знаменитой Бауманской инженерной школы на
1: Балаклавском проспекте. Здесь готовят будущих абитуриентов для поступления в Бауманку. А еще в Нагорном находится одна из старейших музыкальных школ на юге Москвы — школа имени Гилельса. Она была открыта в 1962 году сейчас здесь учатся около 500 человек. О том, как сейчас меняются промзоны в районе, мы уже упомянули.
0: А еще устаревшее жилье тоже потихоньку уступает место новому. В программу реновации вошли 53 дома. И уже к концу следующего года в новые квартиры
1: переедут почти
0: 2000 человек.
1: Настя, мне кажется, мы рассказали уже достаточно о Нагорном районе, чтобы посмотреть на него свежим взглядом и разглядеть его харизму. Но разговор об этом районе не был бы полным если бы мы не упомянули знаменитые варшавские бани. Ну, потому что это одни из лучших бань в Москве. Они, конечно, не могут похвастать таким богатством интерьеров или истории, как сундуны, но зато пар здесь ничуть не хуже. И это еще один штрих к портрету Нагорного района. Финальный, потому что мы заканчиваем этот выпуск и прощаемся с вами до следующей недели.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова. Всем пока. Пока.